0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Kulturfragen. Die Corona-Inzidenz ist in den letzten Tagen wieder gestiegen. Von 85 auf 95 und sie wird wahrscheinlich auch noch etwas weiter steigen. 66 Prozent der Deutschen sind zwar geimpft, aber die Länderchefs drängen im Moment auf einheitliche Regelungen, um die Corona-Schutzmaßnahmen auch durch Herbst und Winter weiter aufrecht zu Erhalten. CSU-Chef Markus Söder etwa kritisiert das geplante Vorhaben, die epidemische Lage schon Ende November in Deutschland zu beenden. Dann sei die Gesellschaft wehrlos. Vor allem Schulen bereiten ihm Sorgen. Also, Einmal mehr stellt sich die Frage, wie weit denn bitte schön die Schutzpflicht des Staates in der pandemischen Ausnahmesituation reicht. Und Darüber möchte ich sprechen mit einem Gast. Es ist Uwe Volkmann, er ist Staatsrechtler und Rechtsphilosoph, lehrt als Professor für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Frankfurter Goethe-Universität. Also, Herr Volkmann, unsere Frage soll sein, was darf denn der Staat in der Pandemie? Wie weit reicht seine Schutzpflicht? Wir fragen das unter anderem auch, weil der Weltberühmte Philosoph Jürgen Habermas über Corona und den Schutz des Lebens auch nachgedacht hat und eine Kontroverse ausgelöst hat. Welche Pflichten hat denn in der Pandemie eine Regierung auf dem Boden der liberalen Verfassung? Gibt es da auf der einen Seite, wie Habermas meint, die die Verteidiger strikter Vorbeugungsmaßnahmen so so mit harter Hand und auf der anderen die Fürsprecher libertärer Öffnung?
1: Ja, das ist so jedenfalls eine sehr verkürzte Sicht oder wie man in Neudeutsch vielleicht sagen würde, ein sehr einseitiges Framing der Debatte. Wenn man sich mal anguckt, wie die Staaten reagiert haben, gibt es da alle Stufen zwischen einem regulatorischen Minimum und einem regulatorischen Maximum. Es gibt Staaten, die von Unzurechnungsfähigen regiert wurden oder werden, wie Brasilien oder Tansania, die haben überhaupt nichts gemacht. Dann gibt es Staaten wie Schweden die oder die Schweiz, die stärker auf Eigenverantwortung gesetzt haben und dann gibt Staaten mit ganz rigiden äh, Abwehrmaßnahmen wie äh, Südafrika, wie Australien oder wie auch China. Und die Bundesrepublik liegt irgendwo so dazwischen. Und auch die Debatte bei uns fächert sich natürlich entsprechend auf. Da gibt es die einen, die sagen, wir machen überhaupt nichts. Das ist alles eine Erfindung von Bill Gates. Und dann gibt es die anderen, die sagen, wir müssen noch viel mehr, noch viel strenger das gesellschaftliche Leben einschränken, als es die Regierung getan hat. Also es gibt da ein Kontinuum von Möglichkeiten und äh, viel mehr als diese zwei Lager, die Habermas da konstruiert.
0: Ich würde gerne mit Ihnen schon zu Beginn so langsam auf den Glutkern der Kontroverse zusteuern, die nämlich darin liegt, dass Habermas so etwas wie einen Vorrang des staatlichen Gesundheitsschutzes fordert, wenn ich das richtig gelesen habe. Wir werden gleich noch das ein oder andere Zitat beibringen, womit das belegt wird. Ich glaube, da verschärft sich gerade eine Debatte und sie wird nicht etwa sanftmütiger, denn auch die Zahlen steigen ja wieder.
1: Ja, wobei man zu Habermas Ehrenrettung sagen muss, dass er diesen Vorrang des Gesundheitsschutzes nicht absolut postuliert, sondern ihn begrenzen will auf die Zeit der Pandemie. Daran sieht er, ja, das ist so ein Zitat, eine zeitlich begrenzte Gefahr von katastrophischem Ausmaß, die das Leben von unbestimmt vielen Personen der Bevölkerung im Ganzen bedroht. Also es soll schon auf diese Situation beschränkt sein. Die Überlegungen erheben nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit, auch außerhalb dieser Situation.
0: Einmal müssen wir den trockenen Text zitieren, damit wir wissen, wo die Kontroverse langläuft. Nämlich der Philosoph fragt in den Blättern für deutsche und internationale Politik in einem größeren Aufsatz, der übrigens auch in einem Buch erscheinen wird, das Sie beabsichtigen, sehr bald herauszugeben, ob der demokratische Rechtsstaat Politiken verfolgen darf, mit denen er vermeidbare Infektionszahlen und damit auch vermeidbare Todesfälle in Kauf nimmt. Noch etwas deutlicher, ob der Rechtsstaat bei der Verfolgung des Ziels der Pandemiebekämpfung überhaupt das Recht hat, eine Politik zu wählen, mit denen er vermeidbare Steigerung von Infektionszahlen stillschweigend in Kauf nimmt. Jetzt hat darauf ganzseitig ein Feuilletonist in der Welt geantwortet und fürchtet eine Habermas-Diktatur. Ist das totalitärer Zwang oder feuilletonistische Übertreibung?
1: Ja, totalitärer Zwang, wie es der betreffende Journalist Herr Rosenfelder geschrieben hat, ist ein Vokabel, mit der ich vorsichtig sein würde. Also der Vorwurf des Totalitären, der wird viel zu einfach gebraucht. Er hat eigentlich einen in der Politikwissenschaft fest bestimmten Kern. Das ist auf bestimmte Regime wie den Nationalsozialismus oder den Stalinismus beschränkt. Das geht sicherlich zu weit. Aber die entscheidende Frage oder die entscheidende Kritik an Habermas Ansatz ist natürlich in der Tat, wer soll denn jetzt darüber entscheiden, welche Politik verfolgt wird? Gibt's sozusagen eine Instanz jenseits des demokratischen Diskurses, die entsprechende Politik festlegt. Und wer soll diese Instanz sein? Das ist in der Tat das Problem. Sollen das die Philosophen sein? Sollen das die Gerichte sein? Das bleibt in dem Text auf eine... Irritierende Weise offen und das ist, glaube ich, eben auch das Grundproblem dieses Textes. Letztlich können diejenigen, die darüber entscheiden, keine anderen als die demokratischen Rechtsgenossen, also die Bürgerinnen und Bürger sein, die selbst darüber entscheiden müssen, welche Beschränkungen sie sich auferlegen wollen.
0: Ich versuche mal, das Argument stärker zu machen, um sie herauszufordern. Wenn wir sagen, das Abwehrrecht geht vom Individuum als Träger der Grundrechte aus. Ne? Also wir wollen auf dem Boden unserer Erfahrung mit der NS-Geschichte, auf der das Grundgesetz entstanden ist, die Stärkung des Individuums als positive und auch negative Freiheit, Abwehrrechte vor Übergriffen des Staates, Freiheit von den Fesseln der Fremdbestimmung und so weiter. Dann denkt Habermas doch vielleicht aus gutem Grund von einer übergeordneten Schutzfunktion des Staates her. Das ist doch legitim, oder?
1: Ja, in Bezug auf die Grundrechte ist das zunächst zweischneidig. Eigentlich ist die klassische Funktion von Grundrechten, das, was sozusagen historisch zuerst da war, die Abwehrfunktion, also der Schutz der Bürger und vor staatlichen Eingriffen. Das ist das, was zuerst da war. Die Schutzfunktion ist im Wege der Interpretation erst nachträglich hinzugekommen. Im Grunde muss man sagen, ist eine Erfindung des Bundesverfassungsgerichts äh, im ersten Urteil zum Schwangerschaftsabbruch oder zur damaligen Fristenlösung. Seitdem hat sie sich aus und der Grundgedanke ist letztlich auch plausibel, dass der Staat eine Verpflichtung hat, eine auch grundrechtlich begründete Verpflichtung, sich um Leben und Gesundheit der Bürger zu kümmern. Das Problem ist, das sieht Habermas meines Erachtens auch nicht richtig, dass Abwehrrecht und Schutzpflicht unterschiedlich funktionieren. Das Abwehrrecht schützt vor Eingriffen und da gibt es letztlich nur Ja- und Nein-Entscheidungen. Wenn der Staat sich entschließt in das Leben von Bürgern etwa bei dem finalen Rettungsschuss einzugreifen, dann kann er entweder nur entscheiden, er macht es oder er macht es nicht. Die Schutzpflicht ist im Unterschied dazu skalierbar. Es gibt immer ein Mehr oder ein Weniger an Schutz. Wenn es um Verbrechensbekämpfung oder um die Abwehr von Gefahren durch den Automobilverkehr geht, dann kann der Staat sich immer entscheiden, ob er ein Maximum an Schutzmaßnahmen wählt oder ob er sich etwa bei der Verbrechensbekämpfung bestimmte Fesseln anlegt. Und wenn er sich bestimmte Fesseln anlegt, bedeutet das eben auf der anderen Seite auch, dass er ein bestimmtes Ausmaß an Verbrechen, auch an Gewaltverbrechen, letztlich in Kauf nimmt.
0: Ich habe wieder was gelernt. Schutzpflicht ist skalierbar. Das heißt, wir, wir können das bemessen und verschiedene Grade von Intensität ja, anwenden. Genau. Ne?
1: Also es geht, Schutzpflicht ist Abwehr von Eingriffen, zielt auf die Verhinderung eines staatlichen Zugriffs auf das individuelle Leben. Schutzpflicht heißt, der Staat muss positiv etwas tun. Und da stellt sich immer die Frage, was und welche Möglichkeiten ergreift er letztlich? Und da gibt es immer ein Kontinuum, ein Spielraum von Möglichkeiten, zwischen denen der Staat letztlich wählen kann.
0: Ich will jetzt nicht die etwas zu so heftigen Vokabeln des phötonistischen äh, Kollegen wiederholen, der davon spricht, äh, die Habermasche Argumentation liefert darauf hinaus, eine Art No-Covid-Regime wie in China zu äh, etablieren. Das ist so ein bisschen äh, kämpferisch formuliert. Aber könnte es denn sein, dass Habermas mit diesem Staatsvorrang, ich nenne das jetzt mal verkürzt so, die Staatsbürger zu Solidarleistungen zwingen will?
1: Ja, was äh, No-Covid anbelangt, muss man natürlich vielleicht zunächst sagen, das ist eben nicht nur China, das eine solche Politik verfolgt, sondern es gibt auch demokratische Staaten wie Neuseeland oder in Australien, die sich diesem Ziel verschrieben haben, nur eben heute sehen, dass man damit irgendwie auch nicht äh, weiterkommt. Äh, und natürlich geht es um Solidarleistungen, was in dem Text meines Erachtens aber auch äh, übersehen äh, wird, ist, dass die Solidarlasten schon jetzt eigentlich sehr, unterschiedlich verteilt wird. Unter Solidaritätsgesichtspunkten müssen wir vielleicht darüber diskutieren, warum wir die Größenlasten der Pandemiebewältigung im Ergebnis den Kindern aufbürden, von denen wir einen Großteil um ihre Aufstiegs- und Bildungschancen gebracht haben, obwohl sie selbst von dem Virus praktisch überhaupt nicht gefährdet sind. Das wäre ein Gesichtspunkt, den man meines Erachtens unter Solidaritätsaspekten mal diskutieren müsste.
0: Jetzt nehmen Sie mir schon etwas vorweg und ich greife es aber gerne auf. Das ist einer von mindestens drei Punkten, die ich bei Ihnen sehe, die Sie mal umfangreich in der Wochenzeitung Die Zeit im Juni entfaltet haben. Nämlich a, dass wir einen paternalistischen Staat kriegen würden. B, dass vielleicht eine Umverteilung von Freiheiten und Lastenverschiebung stattfindet. Also Freiheiten dosiert werden. Und das ist was, was ich von Ihnen gelernt habe, was Sie gar nicht mögen. Weil man dann nämlich so nach gut Dünken wie auf dem Hof quasi die Freiheit nur noch zuteilt.
1: Ja, das ist in der Tat äh, eines meines Erachtens eines der Probleme. Die Frage, die wir uns ja in der Pandemie stellen, ist, was darf der Staat eigentlich alles tun, um Leben und Gesundheit der Bürger zu schützen? Und da ist erstmal ganz klar: Der Staat darf eine ganze Menge tun. Er darf Krankenhäuser bauen. Er darf Forschung ähm, unterstützen. Er darf ähm, dafür sorgen, dass die Leute geimpft werden. Das sind alles völlig unproblematische Sachen. Problem taucht dann auf, wenn der Gesundheitsschutz bestimmter Gruppen nur dadurch erreicht werden kann, dass wir die Frage aller beschränken. Das ist eine in hohem Maße rechtfertigungsbedürftige Maßnahme. Das heißt, wir brauchen Gründe. Und die entscheidende Frage ist eigentlich, wen schützen wir denn jetzt äh, eigentlich durch diese Politik? Schützen wir die Geimpften? Ja, doch eigentlich nicht. Für die gibt zwar ein geringes Risiko zu ähm, erkranken, aber das ist vielleicht doch in einem Bereich, den wir dem allgemeinen Lebensrisiko zuordnen würden. Schützen wir die Ungeimpften? Da gibt es vielleicht einzelne Gruppen wie die Kinder bis zwölf Jahren, die sich nicht impfen lassen können, aber auch nicht gefährdet werden. Dann gibt es die Gruppe derer, die sich nicht impfen lassen wollen. Schützen wir die? und Warum eigentlich? Also was ist die rechtfertigende Idee, die das Ganze noch äh, trägt? Und wenn wir da anfangen, sehen wir, dass wir uns im Grunde so eingerichtet haben in einem Zustand der Bewirtschaftung von Freiheiten. Es gibt so eine bestimmte Anzahl von Sozialkontakten, die man zur Verhinderung der Ausbreitung der Pandemie noch für zulässig hält. Und die muss irgendwie verteilt werden. Da muss entschieden werden, kriegen es die Baumärkte oder kriegen es die Schulen oder die Universitäten? Und das ist das, was... Ich selbst eben eine Bewirtschaftung oder Zuteilung von Freiheiten genannt habe. Und diese Idee einer ständigen Bewirtschaftung von Freiheiten ist eigentlich dem liberalen Verfassungsstaat fremd. Er geht davon aus, dass die Freiheit von sich aus erst einmal da ist und dass der Staat, wenn er in diese Freiheit eingreifen will, gute und standhaltende Gründe haben muss, um sie zu beschränken.
0: Das ist ein ganz wichtiger Einwand, der uns auch im weiteren Verlauf unseres Gesprächs noch begleiten soll, weil ich nachher mit Ihnen mal versuchen will, über diese Kontroverse hinauszudenken. Weil wenn wir uns nämlich anfangen, an diese Bewirtschaftung von Freiheiten, wie Sie das nennen, zu gewöhnen, dann kann das, glaube ich, ein illiberales Ende nehmen. Ich greife nochmal Ihr Wort auf, die Freiheit aller zu beschränken. Widerspricht das nicht einem Grundsatz, den ich bei Ihnen und Ihren Kollegen gelernt habe, nämlich dem Grundsatz, keine Gleichheit im Unrecht?
1: Ja, der Grundsatz keine Gleichheit im Unrecht ist ähm, letztlich auf andere Konstellationen äh, oder für andere Konstellationen entwickelt äh, worden. Da hat man an so eine Verwaltungsentscheidung gedacht, äh, wo jemand eine rechtswidrige Baugenehmigung kriegt und der Nachbar sagt, die will ich auch. Und äh, für diese Situation ist der Satz entwickelt worden und auch relativ klar. Also ob er sich für die äh, Beschreibung der Situation, vor der wir jetzt stehen, eignet, da bin ich mir nicht ganz äh, sicher. Es geht auch hier unter Solidaritätsaspekten dann eher um die Frage, wem wir welche Lasten aufbürden wollen und wie wir das rechtfertigen wollen.
0: Greifen wir nochmal unsere leitende Frage auf, wie weit reicht die Schutzpflicht des Staates in Zeiten der Pandemie steigender Inzidenzzahlen und der Frage, berechtigten Frage der Länderchefs nach einer einheitlichen Regelung, um über den Winter zu kommen. Wir mhm. haben gemeinsam, Sie, Professor Volkmann und ich, vor anderthalb Jahren schon mal über Lebensschutz gesprochen, als, ich, ich erinnere mich nicht mehr, ich glaube es war Bundestagspräsident Schäuble, der sagte, der Schutz des Lebens steht über allem und da haben sie gesagt, nee, das ist gut gemeint, aber das ist nicht so, das Grundgesetz sieht das etwas anders und dann haben wir ein Wort erfunden, wir haben vom Krankheitsvermeidungsabsolutismus gesprochen. Kein Mensch möchte das, aber gewisse Dinge müssen wir in Kauf nehmen.
1: Ja, Herr Köhler, ich weiß gar nicht, auf die, wen dieses Wort zurückgeht. Ob auf Sie oder auf mich, Jedenfalls habe ich es dann auch gebraucht. Es ist eine Wortschöpfung, die ich äh, auch oft schon bereut habe, weil äh, sie natürlich auch zu Missbrauch einlädt und von Leuten verwandt äh, werden kann, ja. in deren Gesellschaft man sich besser äh, nicht sieht. Aber es ist in der Tat so, dass wir über diese Absolutheit des äh, Lebensschutzes nachdenken müssen. Das ist etwas, was wir sonst in anderen Bereichen auch nicht tun. Das Beispiel des Straßenverkehrs ist oft genannt werden, Umweltbeeinträchtigungen. All also das sind Bereiche, in denen wir Lebens- und auch Gesundheitsgefahren oder umgekehrt Gesundheits- und teilweise auch Lebensgefahren in Kauf nehmen, weil wir die um der Erreichung anderer Ziele willen für erforderlich halten. Weil wir dann sagen, das ist sozusagen das allgemeine Lebensrisiko. Dazu gehört auch, dass man in bestimmten Fällen erkranken kann. Dazu gehört auch, dass man stirbt. Und wir haben uns in der Corona-Krise in einer Art und Weise auf den Wert Leben und Gesundheit als höchstes Gut konzentriert der, ja, finde ich, problematische Seiten äh, hat und der vor allen Dingen jetzt auch die Frage aufwirft, wann hört es denn mal auf?
0: Sie haben übrigens vollkommen recht. Meine Frau arbeitet in einer deutschen Universitätsklinik und sagt, die Todesraten durch Sepsis, die Sie übrigens auch mal in einem Artikel angeführt haben, die sind auch beeindruckend hoch, ohne dass jemand daraus irgendwelche Forderungen ableitet. Ja,
1: ja und da müsste man sich ja nur mal überlegen, im Grunde, wenn wir darüber in einer ähnlichen Weise berichten äh, würden, wie ähm, wir über die Corona-Zahlen äh, berichten, wenn wir jeden Morgen aufwachen mit den Zahlen derer, die an einer Sepsis gestorben sind, wenn wir das verknüpfen mit dem Blick auf, auf individuelle Schicksale, dann sind morgen die Krankenhäuser halb leer. Also unsere Wahrnehmung von Risiken ist auch bestimmt von einer ja, öffentlichen Risikokommunikation, in der sich dann auch entscheidet, was wir als Risiken behandeln und äh, wie hoch wir Risiken einschätzen.
0: Ein letztes Mal, auch wenn ich vielleicht hm, Habermas Unrecht tue, weil Sie gesagt haben, er will diese Maßnahmen ja nur befristet haben. Mhm. Demokratie, wenn wir sie denn verstehen, als Gemeinschaft von Gleichberechtigten, ist ja kein Haufen von Rechts. Zwang
1: ja, das ist äh, richtig. Das ist eigentlich äh, gerade die Besonderheit von Demokratie, dass die Bürger und Bürgerinnen selbst darüber entscheiden, welche Beschränkungen sie sich gegenseitig auferlegen. Also die Unterworfenen der Rechtsordnung sind gleichzeitig auch ihre Autoren oder besser ihre Co-Autoren, weil äh, sie natürlich in ihrem Zusammenwirken über die Rechtsordnung äh, entscheiden. Und das führt eben, wie gesagt, noch mal zurück auf das Problem des Habermas-Aufsatzes. Äh, mit der er auch sich ein Stück weit von seiner eigenen früheren Position, für die ich immer ja. viel Sympathie gehabt habe, ja. letztlich verabschiedet. Weil er jetzt diesem demokratischen Diskurs nicht mehr vertraut und das ersetzen will durch eine in der Verfassung oder in der Philosophie vorweggenommene Entscheidung, die einen Anspruch auf Richtigkeit erhebt.
0: Das bringt mich jetzt zum zweiten Teil, nämlich ich habe mich mit etwas Abstand bei einem Spaziergang an der Nordsee nämlich auch gefragt, warum sorgt er sich so dafür? Ich kenne Herr Habermas als Autor philosophischer Diskurs der Moderne, als einen unglaublichen Verteidiger dessen, was unsere Moderne ausmacht, nämlich die individuelle Freiheit. Die Freiheit, ich habe es schon mal gesagt, von den Fesseln der Fremdbestimmung. Da soll es verdammt nochmal im liberalen Rechtsstaat keine Schlupflöcher geben für außerrechtliche Herrschaftssubjekte, Kaiser, König, Tyrannen, Querdenker, was der Teufel was Und jetzt plötzlich die, die harte Hand. Entsteht das vielleicht aus der Sorge, dass unser entwickelter, moderner Staat Zumutungen oder Bedrängnissen ausgesetzt ist? Bedrängnissen durch supranationale Institutionen, durch Globalisierung, durch konkurrierende Rechtssysteme äh, und so weiter? Was meinen Sie?
1: Ja, da müssen Sie ähm, ihn natürlich selber fragen. Ich habe mich mit äh, Herrn Habermas im Vorfeld auch über seinen Text ausgetauscht. Wir haben in gegenseitigem Respekt unsere unterschiedlichen Standpunkte ausgetauscht. Dass nun gerade eine Sorge vor einem Bedeutungsverlust des Staates ist, das glaube ich allerdings nicht. Was wir ja doch in der Pandemie erlebt haben, ist eine Art Rückkehr des Staates. Also die Zahlen steigen, die Pandemie bricht aus und alle Augen richten sich reflexhaft auf den Staat, von dem Hilfe erwartet wird. Und das Erste, was wir machen, wir machen unsere Grenzen zu und schotten uns nach außen ab und dann erwarten wir von unserer Regierung, dass sie entsprechende Maßnahmen ergreift. Gerade in der Politikwissenschaft hat man deshalb gesagt, der Leviathan ist in der Krise nun zurückgekommen. Also der Staat, den man oft tot gesagt hat, hat eigentlich gerade in dieser Pandemie gezeigt, dass er weiterhin die zentrale Handlungsinstanz und auch Autorität in vielen Fragen ist.
0: Wenn ich jetzt versuche, mit Ihnen über unser Gespräch hinauszudenken und quasi uns in Fortsetzung unser nächstes Gespräch schon zu skizzieren, würde ich, wenn ich von der Erklärung der Menschenrechte der UN-Deklaration ausgehe und sehe, dass der Menschenrechtsschutz äh, völkerrechtsgeschichtlich immer mehr in den Vordergrund getreten ist. Wir mhm. sprechen international auch bei der Außenpolitik von einer Responsibility to Protect, also einer Verantwortung, einer Verpflichtung von Ressourcenschutz- äh, Naturschutz und so weiter?
1: Ja, das kann man sagen. Also der, dieser Workshop, den wir gehalten haben in Frankfurt und dieses Buch, das Sie angesprochen haben, das hat äh, das Thema Freiheit und oder Gesundheit, Leben im Zentrum, aber nicht nur bezogen auf die Pandemie, sondern gerade eben auch auf andere Situationen wie äh, etwa den Klimaschutz. Auch da geht es ja um die Frage, welche Beschränkungen wollen wir uns jetzt zumuten, um auch einfach Leben und Gesundheit zu schützen. Denn dass der Klimawandel auch Leben und Gesundheit gefährdet, das haben wir jetzt an der Überschwemmungskatastrophe an der Art deutlich gesehen und vor Augen geführt bekommen, das ist in der Tat eines der großen Zukunftsthemen. <lacht>
0: Aber in einem sind wir uns, glaube ich, auch einig. Ohne Solidarleistung geht der Rechtsstaat ja zugrunde. Das heißt, wir können uns ähm, Abweichler, also ich jetzt Querdenker oder was auch immer mhm. Sie nennen, nur, auch nur bis zu einem gewissen Grad leisten, wenn wir das nicht einhegen. Also wir haben eine, eine hohe äh, Impfschutzquote, aber die, mhm. die wäre auch noch höher zu, zu schaffen.
1: Ja, das ist richtig. Also Solidarleistungen braucht der Rechtsstaat. Vor allen Dingen ist er auch darauf angewiesen, dass die Bürger sich an seine Normen freiwillig und aus Einsicht halten. Wir können ja nicht hinter jeden Bürger einen Polizisten stellen. Also ein liberaler Staat ist stärker noch als autoritäre Staaten darauf angewiesen, dass die Bürger nicht alle Möglichkeiten nutzen, die ihnen jeweils zur Verfügung stehen. Dass sie also von ihrer Freiheit nicht einen beliebigen, sondern einen verantwortungsvollen Gebrauch machen. Ohne das funktionieren letztlich liberale Staaten. Nicht. Das ist in der Sache auch richtig. Die Frage ist immer, was sind die Verantwortungsleistungen, die wir uns wechselseitig abverlangen und wo beginnt der Bereich individueller Eigenverantwortung? Konkret bezogen auf die Pandemie, wo endet die kollektive Risikoübernahme durch den Staat und wo beginnt der Bereich des allgemeinen Lebensrisikos, von dem jeder für sich entscheiden kann, ob er es tragen will oder nicht?
0: Ich habe da glaube ich jetzt gerade was rausgehört, was Ihnen wichtig ist, nämlich das, was Sie mal so die intrinsischen Werte des Grundgesetzes genannt haben oder die, die unausgesprochenen Erziehungsziele, nämlich uns zu einer verantwortungsvollen Gemeinschaft der freien und gleichen Individuen zu formieren.
1: Ja, das ist richtig. Das ist, glaube ich, für das Funktionieren eines demokratischen Staates elementar. Man kann in vielen anderen Ländern beobachten, was passiert, wenn die daraus resultierenden Bindungen schwächer werden oder nachlassen. Also wir brauchen die, wir müssen die auch stärken. Die Frage ist eben immer nur, wie machen wir das und wodurch erreichen wir das? Und ist dann, um wieder auf die Pandemiebekämpfung zurückzukommen, ist dann ein Weg, der auf prinzipielle Eigenverantwortung der Bürger setzt, gegenüber einem Weg vorzuziehen der den Bürgern jeweils vorschreibt, was sie tun und zu lassen dürfen. Also die Bürger fragen sich dann eben nicht mehr, was soll ich tun, sondern sie stellen sich nur noch die Frage, was darf ich denn gerade tun?
0: Der Literaturwissenschaftler Gumbrecht hat mal, übrigens auch ein föhn vor anderthalb Jahren gesagt, der Staat sei ein Auslaufmodell. Darauf hat dann Verfassungsrichter Dieter Grimm in der Züricher Zeitung geantwortet, nee, der schwächelt vielleicht ein bisschen, aber der wandelt sich halt. Wir kennen den Staat seit 450 Jahren. Der hat sich gewandelt vom, vom absoluten Staat zum Verfassungsstaat, zum, zum säkularen Staat. Ähm, die öffentliche Gewalt ist da immer noch konzentriert. Der legitime Zwang wurde monopolisiert. Aber wir erleben gegenwärtig doch so etwas, wie einen gewissen, wie soll ich sagen, Ruf nach dem Staat, wenn ich mir jetzt vielleicht auch die neue Regierungsbildung angucke, vielleicht da auch etwas mehr. Paternalismus, kann das sein?
1: Also der Ruf nach dem Staat ist sicherlich da. Gerade in der Pandemie ist das ja, das hatten wir ja schon angesprochen, deutlich zu sehen gewesen, dass sich, wo Leben und Gesundheit der Bürger auf dem Spiel stehen, reflexhaft alle Blicke auf den Staat richten. Das Problem ist, dass der Staat mit Erwartungen konfrontiert wird, die er vielleicht als liberaler Staat auch nicht erfüllen sollte. Und das ist das Versprechen eines umfassenden Schutzes, eines rundum sorglos Paketes in jeder Lebenslage. Das das kann der Staat nicht leisten und als Bürger eines liberalen Staates sollten wir die Erwartungen an diesen eben auch nicht zu hoch ansetzen.
0: Wer Freiheit will, muss Risiken eingehen.
1: So ist es. Also Risiken gehören dazu. Sie sind letztlich der Preis der Freiheit. Wenn wir uns in ein Auto setzen oder wenn wir uns in den Straßenverkehr hinausgeben, begeben, dann besteht das Risiko, dass wir einen Unfall haben. Wir machen es aber trotzdem. Ja, und weil wir sagen, dieses Risiko gehört zu unserem täglichen Leben dazu und wir nehmen es im Kauf, weil es zu diesem Leben dazu gehört. Eine Gesellschaft ohne Risiken ist eine Gesellschaft ohne Freiheit.
0: Wie weit reicht die Schutzpflicht des Staates? Über eine Debatte über Corona, den Schutz des Lebens, über die Grundrechtsdebatte in der pandemischen Ausnahmesituation habe ich gesprochen mit dem Frankfurter Rechtsphilosophen und Professor für Öffentliches Recht Uwe Volkmann. Ich will nicht unerwähnt lassen, dass im nächsten Jahr, wenn es gut geht, ein Sammelband herauskommt, auch mit dem Aufsatz von Habermas und vielen anderen Rechtsgelehrten zu dem Thema, noch hat er den Arbeitstitel Freiheit oder Leben. Am Mikrofon war bis hierhin Michael Köhler. Danke fürs Zuhören. Und danke für Ihre Zeit, Herr Volkmann. Das waren die Kulturfragen. Nach uns eine neue Ausgabe der Sendung Kultur
1: heute.